0: A gente fala tanto sobre sororidade e empoderamento feminino aqui no podcast, mas, Cris, acho que ainda estamos caminhando para chegar em um cenário onde as mulheres impulsionam outras mulheres verdadeiramente. Entendo que para isso acontecer, precisamos mexer em uma cultura machista, patriarcal, onde muitas mulheres ainda replicam comportamentos machistas e misóginos. Olha, Neura! outras mulheres reforçam a minha sabotadora. Amiga, e não adianta, todas, em algum momento, acabamos caindo na vala do machismo. Até porque ser feminista é um eterno aprendizado. Cássia, esse é mesmo um caminho de aprendizados.
1: E com certeza eu tenho exemplos na minha trajetória onde mulheres reforçaram, e muito, a minha sabotadora. E pior eu também devo ter reforçado a sabotadora de outras mulheres. E é sobre essas questões que a gente vai conversar nesse episódio com a Daniele Gomieiro. Bem-vinda ao Empoderada Sem Neuras. Para começar, conta para a gente
2: quem é a empoderada Dani. Oi, que bom estar aqui com vocês. Adorei o convite. Bom, quem é a Dani, né? A Dani, antes de mais nada, é sim uma mulher que acredita muito na força das outras mulheres e eu sou uma profissional é, que atua com gente, com pessoas. Por uma grande sorte, talvez, no primeiro momento ali, eu já comecei a ter, eu, eu tive a oportunidade de já começar trabalhando é, com recursos humanos, com pessoas. E eu fazia um curso técnico em administração e contabilidade na Fundação Bradesco à noite, em Campinas, sou do interior de Campinas... Moro hoje em São Paulo e sempre estudei muito e eu queria muito a minha independência. É, o trabalho significava para mim essa independência, até por modelos, por outras gerações que eu acompanhei na minha família, na minha vida, né? Então, caí já no estágio de recursos humanos, decidi fazer psicologia, então, eu sou psicóloga, e acabei enveredando no mundo corporativo. E hoje eu trabalho numa grande empresa, né, uma grande operadora de telecomunicações, atuo como diretora de comunicação corporativa, é, sustentabilidade, sou vice-presidente de projetos do Instituto, né, dessa mesma operadora. Uh, é uma trajetória de 20 anos, 21 anos na verdade, nessa empresa, mas que... Nesses 21 anos, eu devo ter passado, no mínimo, por oito, nove fusões, aquisições, processos né, de mudança cultural. Então, é, eu me sinto, assim, a cada dois anos num desafio novo, numa empresa nova com uma cultura diferente. E também sou madrasta, tenho uma enteada de 18 anos, é, então, isso também é uma coisa muito bacana. Porque eu consegui é, falar assim e colocar isso do tipo, sou madrasta, me respeitem como madrasta, é, agora. É lógico que para os outros eu sempre falo, eu tenho uma enteada, mas é uma indrasta, mas não. Eu sou madrasta e eu tenho um papel importante nesse processo de educação dessa da, da minha enteada, né? Sou casada... Tenho dois cachorrinhos maravilhosos, tenho três afilhados e eu estou feliz de estar aqui com vocês, duas mulheres maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer. Dani,
0: eu queria já colocar né, o papo do nosso tema e queria entender se tu já sofreu com essa neura de outras mulheres replicarem comportamentos machistas e acabarem, por consequência, reforçando
2: a tua sabotadora. Eu acho que a gente ainda tem um movimento dentro da própria, do próprio da nossa esfera, né, da nossa esfera feminina, que é a gente de fato olhar para outra mulher, né, reconhecer aquela competência, aquela habilidade, é, falar, dar visibilidade, né, ser escada muitas vezes, né, para que a outra seja reconhecida. E eu já passei por algumas situações que e eu lembro que quando eu fui promovida para essa posição de diretora, eu ouvi de uma pessoa que era muito próxima de mim, mulher, eu só tinha sido promovida porque, de alguma forma, quem me promoveu é, me conhecia ou era meu amigo e me subjugou sem conhecer a minha história. Porque essa pessoa não tinha profundidade, assim, não tinha essa visão de tantos anos na carreira, tantos anos, começou lá como é, especialista, de especialista virou coordenadora, de coordenadora virou gerente, de gerente virou diretora, um plano de carreira. E foram anos de muito trabalho, anos de muito aprendizado. Então, assim, quando você escuta uma outra mulher falar isso para você, você fala, cara, aonde você quer chegar? E aí você fala, será que as pessoas estão me vendo desse jeito? Então, se você não tiver muita crença que você sabe do valor da sua história, que você sabe quem você é, isso pode te levar num lugar muito ruim. E pode fazer você acreditar que, de fato, você está lá porque... E que nem era o caso, tá? Então, assim, era extremamente profissional, não tinha relações. Aliás, que é uma outra coisa que falam muito pra gente como mulher, né? A coisa do, ne do networking. Nem era o caso. Então, mas as pessoas... A, a mulher tem isso, né? Então, o que, que aconteceu para que ela... Por que, que eu não fui promovida? Por que, que ela foi promovida? A gente escuta essas coisas, né? Agora, quando a gente escuta... Quando a gente escuta isso do homem, isso está muito enraizado, vem ao encontro do que a gente está discutindo aqui, de um machismo... É estrutural, de que a mulher não tem competência, de que ela nunca vai chegar lá. Agora, você ouviu isso de uma colega sua de trabalho. É muito complicado isso, né? É. É, só
1: de ter essa possibilidade é porque tem uma, um rótulo, né? uma porta aberta para esse tipo de pensamento, porque esse tipo de pergunta não é feito para um cara, né? para um homem, não. quando ele é promovido. A gente geralmente relaciona com a competência Olha, foi promovido, que faz um bom trabalho e é competente Mérito. Agora, né? por que, que tem essa abertura
0: para essas outras possibilidades Quando é uma mulher? Isso é muito triste Eu acho que a gente consegue mapear alguns comportamentos uh, Em outras mulheres Até porque acho que em alguns aspectos a gente já evoluiu mas eu também acho que muitas coisas eu ainda acabo tendo comportamentos machistas, replicando uh, pensamentos, ações. Então eu percebo assim que eu acabo entrando no flow. E o que eu tento fazer, eu acho que é pedir para que as pessoas me alertem, porque eu não quero ser que nem essa pessoa que aconteceu essa situação, Dani. Eu não quero ser ela, né? Uhum. Eu quero que alguém me alerte e me diga, Cássia o que tu tá falando é machista, ou, Cássia, o que tu não tá co sendo coerente com aquilo que tu tanto fala no próprio podcast. E eu acho que é importante também a gente desenvolver esse papel de alertar os outros, né, e educar os, as outras mulheres, mas é difícil.
2: Às vezes a própria mulher, ela não enxerga esse ambiente, né, então, é, é, também vivi recentemente uma situação e uma pessoa numa posição de liderança que acha que não existem essa, essas atitudes machistas, tá, mas às vezes as pessoas elas têm, elas reproduzem, às vezes é a história dos vieses inconscientes que a gente fala, mas quando a pessoa não reconhece, é mais difícil ainda esse movimento de evolução entre as próprias mulheres, porque ela meio que nega, assim, e se você fala qualquer coisa em relação a isso, não, mas olha, é só a gente pegar fatos e dados, se a gente pegar fatos e dados, a gente já consegue ter uma fotografia de como estamos nesses assuntos. Não, mas as pessoas... É, não, mas isso aí é orgânico, vai acontecer. Eu concordo plenamente, Cássia, com isso que você disse, né? O quanto a gente tem o poder de influenciar e de ajudar. É, e às vezes você até se torna chata, né? Porque você fica meio que... Às vezes eu me, eu me vejo assim em algumas situações, sabe? Eu brinco que, assim, eu não sou ativista mas dentro de alguns grupos eu sou a pessoa mais ativista do mundo eu acredito em determinadas coisas e luto para transformar e para influenciar mas eu não sou aquela pessoa que fica o tempo todo né discutindo o assunto mas em alguns grupos eu me sinto essa ativista porque é o tempo todo dando um toque ó presta atenção tá vendo esse comportamento não é legal Tá vendo essa fala? não hum, tá legal. E eu sempre fui assim, tá, gente? Eu, é, eu lembro, assim, desde pequena, eu já era muito preocupada com essa questão da justiça social. Eu não sabia identificar isso que a gente tá discutindo hoje, da, do jeito que a gente tá discutindo. Mas eu, eu lembro de brigar até com o meu próprio pai por essa questão das piadas, das brincadeiras. E eu falava, pai... Não, cabe, não falava cabe, né? Porque cabe é muito palavra de hoje em dia, né? Mas assim, pai, para! É chato! Ai, Dani, lá vem você! Mas é chato, pai! Eu não entendia direito o que era, mas é, já tinha isso, sabe? Muito forte, assim. E também a gente tem que pedir desculpas, a gente também tem que ter humildade para dizer assim, olha, poxa, eu desconhecia, né? Não, não sabia que tinha essa dimensão, cometi um erro, me perdoa, deixa eu aprender com você. Eu acho que tem que ter esse espaço também, né, esse espaço de você reconhecer e falar é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Todos os dias eu vejo uma coisa diferente, eu, eu tento aprender uma coisa diferente relacionada a isso, né? ao nosso papel, a quem a gente é. E também acho que muita coisa desse processo, desse momento que a gente está vivendo, também passa pelo nosso processo de autoconhecimento da gente também entender quais são os, uh, os gatilhos que nós temos, as sabotadoras que nós temos dentro da gente, as nossas fortalezas, o que que me incomoda, por que que me incomoda. É um processo
1: que vai evoluindo, né? E eu já contei essa essa história em alguns momentos da minha carreira, quando me perguntam né, o que, que eu já passei pela minha jornada. E eu lembro lá no início da minha carreira, como engenheira, eu tinha uma equipe que precisava montar um painel elétrico e eu uma mulher, né, recém-formada, e a equipe composta por, por técnicos, por homens. E aquele painel não ia sair de jeito nenhum. E não ia adiantar eu chorar, né? Não ia, não ia, adiantar eu virar pro meu chefe, ai, não quero, não quero montar o painel. Eu fui por onde eu achei que era uma, na, naquela época, achei que era uma um terreno fértil. Eu, eu sabia que aquele, aqueles caras jogavam truco na hora do almoço. E eu precisava me conectar com eles de alguma forma, que senão, de fato, não ia sair o painel. E aí, eu aprendi ali com eles e fui jogar truco. Sentei lá no chão da indústria, no tijolinho, e fui jogar truco com eles. Resultado, o painel saiu, tudo deu certo, e, e, eles me viam ali depois né, como parceira, não me feriu em nada e eu estava super feliz. Só que quando eu cheguei no escritório, outras engenheiras que tinham passado por ali... Falaram, mas que papelão é esse, né? Tu jogando truco com os caras. Isso não é... Eu lembro bem, gente, da frase que era meio que isso não é papel de mulher sentar no chão e jogar truco com os caras. Juro para vocês, para mim ali foi uma das piores críticas porque veio exatamente de outras mulheres. E eu não tinha ferido ninguém, o painel foi montado, né? Eu me conectei com aquelas outras pessoas para mim estava tudo certo, isso, isso me marcou, isso doeu muito, porque de fato quando a gente recebe uma crítica é, e, e outras mulheres mexem e dão força para a nossa sabotadora, parece que isso dói, né? além do necessário, para mim me marcou, é uma história que eu, que eu trago comigo, porque me marcou muito justamente pela crítica de outras mulheres.
2: E esse é meu cuidado, né? Esse, essa coisa da equidade, a gente está falando desse equilíbrio, né? E aí, assim, é, a história de estou onde eu quero estar, sou quem eu sou, se eu quiser jogar truco, eu vou jogar. Se eu não... se... Aliás, seis, Cris, porque eu adoro truco. Eu queria ter um grupo Excelente. de mulheres que pudesse jogar truco comigo. E eu aprendi truco porque na época eu era adolescente, e eu e as minhas amigas adolescentes a gente queria fazer parte do grupo dos meninos do condomínio que jogavam truco. Então eles também tipo, achou o um caminho. O jeito de entrar no clube de bolinha foi esse. A gente é aprender truco. É, e isso tá, isso é a beleza da diversidade da gente aprender um com o outro. Quando também dizem assim, ah, você não pode, isso não é papel, a gente também está limitando e está restringindo. Peraí, quem disse que eu não posso? Se esse é o meio que eu achei, é a estratégia que eu achei para chegar lá, não estou ferindo nenhum princípio, não estou fazendo nada de mais, inclusive eu estou aprendendo outras habilidades, né? E estou me relacionando, juntos a gente vai fazer alguma coisa melhor. Então, é pesado, né? Porque vem com, vem com preconceito, né? vem com esses estereótipos.
0: Vou compartilhar, assim, que o que é mais doloroso para mim, hoje, dentro desse cenário... Quer dizer, tem muitas coisas dolorosas de machismo, né? Que acabam ferindo a gente, uh, realizadas por outras mulheres. Mas o que mais me dói é ainda a comparação. Quando uma mulher uh, fala alguma coisa principalmente expondo um defeito meu e me comparando, ou às vezes, com algum outro homem ou com outra mulher. Uh, é esse tipo de comparação, para mim, que eu vejo que... E hoje a gente vê muito também esteticamente, eu acho que as mulheres sofrem muito com essa comparação estética, né? De como a gente tem que ser... A Dani falou ali, né? Tem 45 anos, eu tenho 40, a Cris tem é 50. Uh, como a gente tem que ser esteticamente... Eu acho que a comparação ela é muito muito dolorosa. Eu queria entender de vocês como vocês
2: veem a comparação feita por outras mulheres, para nós mulheres. Eu tive... Não foi uma mulher, tá? Mas eu acho que é pela, até pela, pela questão estética que você trouxe, me veio essa história e acho que vale compartilhar. Ficou muito marcada em mim, assim. Eu estava há 20 anos, talvez, uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu, eu lembro que a gente estava numa reunião de equipe e um líder fez uma comparação. E eu, eu sempre batalhei com essa questão do peso. Pra mim, nunca foi um... Eu, assim, eu sempre fui uma mulher é, mais gordinha, mais cheinha e tal. E até determinada idade, isso não era uma questão, assim, pra mim. Eu, eu tava tudo bem, sabe? Então, namorava, saía, beijava. Não tinha essa coisa não... Lógico que você vai experimentar uma roupa e tal, você ficava meio incomodada, mesmo era uma coisa, assim, né, de ficar... Mas eu tive um processo na minha vida, perdi uma pessoa muito próxima de mim, acabei desenvolvendo ali um, uma compulsão e acabei engordando muito. Então, eu estava bem acima do meu peso. E eu lembro que eu estava nessa reunião, e era uma reunião de equipe, dando exemplos, e a pessoa, a liderança, virou e falou assim, gente, quando a gente vai contratar uma mulher ou um homem, né, mas quando a gente vai contratar é, a gente tem que ver bem essa questão da estética, é, a questão do, do, do biotipo. E eu só prestando atenção, né? Onde esse assunto, aonde essa conversa vai dar. Vejam bem, se vocês vão no supermercado e tem um caixa gordo e um caixa magro, em qual caixa que vocês querem passar? Oh, respirei no caixa magro. Por quê? Porque a pessoa passa a sensação de rapidez, de agilidade, de que se cuida. Então, a gente aprende o que não fazer também, né? É isso que eu tiro, tiro para mim, né? É o que eu pude tirar naquele momento para mim, né? Porque eu nem estava preparada para ouvir aquilo e muito menos para contraargumentar. argumentar é, E aí isso acontece com muita frequência. Ainda acontece com muita frequência. Então, eu, eu acho que esse exemplo é muito emblemático porque, obviamente, aquilo despertou em mim outras coisas do tipo, será que estão olhando para mim nesse momento estão achando que eu não sou uma profissional ágil? Que eu não sou uma profissional competente? porque eu estou obesa. E, obviamente, eu sempre tentei cuidar desse lado da minha vida, né? É, tive que cuidar, tive que tratar tal. E agora, recentemente, ainda é uma questão, né? Porque de um ano para cá, nesse momento da pandemia, eu falei, eu preciso cuidar da minha saúde mental, preciso cuidar da minha saúde física, muita coisa acontecendo no mundo tal. E acabei fazendo... Um, e acabei realmente perdendo peso. E não tem uma pessoa que não comente isso. Não tem uma mulher que não comente isso. É óbvio que você gosta de ser elogiada. Mas o que fica pra mim, assim... Por que, que isso é tão importante? Continua sendo tão importante? Isso abre portas? Você sabe? Tipo, isso muda o jeito que aquela pessoa te enxerga? A ponto às vezes, de você se sentir constrangida. E aí entra a história da sabotadora também, né? Dane-se, quer elogiar, elogia. E é isso mesmo, cuidei de mim, tô linda. Tá tudo certo, entendeu? Mas assim. É a vida inteira ouvindo isso, ou porque você está gordinho, ou porque você está magro, porque você está gordinho ou porque você está magro.
1: Não, não é fácil. É, o problema são esses rótulos e a gente querer se encaixar neles, né? Eu já tive, já caí nessa cilada algumas vezes de querer me encaixar e não vale a pena. Nessa questão da comparação, é, eu, né? Quando eu percebo essa comparação é, com outras mulheres, eu tenho para mim é, a seguinte lembrança, o seguinte pensamento. Eu penso que eu não conheço a trajetória daquela mulher, o que, é que ela teve que passar, que perrengues ela teve que aguentar ali, que passar para chegar onde ela chegou. Tem um texto que eu gosto muito e que ele fala de maneira resumida que se a gente soubesse de fato as dores do outro, talvez a gente nunca pensasse, sequer por um segundo, em desejar esse lugar do outro. A gente só vê a fama, o status, o poder, a gente não vê a jornada e os tombos que é, essa mulher levou até chegar ali. Daí então, eu firmo o pé nisso, né? Eu digo para minha sabotadora que a comparação que importa de verdade é a minha comigo mesma. Se eu estou evoluindo na minha história, na, na à medida que eu avanço na minha jornada, tá tudo certo. Mas deixa eu voltar aqui é, com vocês no, no, nessa história do impacto que a gente tem em outras mulheres, sabe? É óbvio que eu sentia na pele essas mulheres impactando na minha sabotadora, mas só mais tarde, é, num segundo momento aí da minha trajetória, é que eu fui perceber que eu também posso impactar na sabotadora de outras mulheres. Porque a gente vai entendendo o que é o machismo, né? o que é esse contexto, o que são os rótulos. Hoje em dia eu já consigo perceber e até parar qualquer ação, qualquer comentário, quando eu, eu entendo que eu vou reforçar a sabotadora de outras mulheres. Vocês passaram com o tempo mesmo? Isso, isso é uma questão de maturidade? Com o tempo a gente vai olhando para a gente mesma e, e, e tendo também esse cuidado com outras mulheres para não reforçar a sabotadora delas?
2: Eu acho que sim. Acho que quando a gente toma consciência que, que faz parte né, desse processo de amadurecimento, eu vejo, por exemplo... Não só no trabalho, né mas, por exemplo, com as minhas afilhadas. Como que eu me relaciono com as minhas afilhadas sobre esses assuntos? E elas são pequenas, né? Mas eu já vejo a mudança no mundo por elas. É, vejo a minha sobrinha querer se vestir de Homem-Aranha e tá tudo certo, porque ela ama o Homem-Aranha. Imagina que lá atrás a gente ia vestir a menina de Homem-Aranha, né? É a princesa, é a... E aí ela faz lá o gestinho do... do da como que fala? A teia de aranha, né? Ela faz o barulho, ela faz o gesto. E eu me divirto. Então, assim, a minha primeira preocupação já é com com esse contato, né? Com essas crianças que estão do nosso lado, com a minha enteada, né? A gente conversa muito sobre isso. O papel dela nesse mundo, né? E, sim, eu tenho uma história, eu tenho um repertório. Eu posso contribuir, eu posso... É ajudá-la a entender né o poder que ela tem dentro dela é, ela tava se questionando muito agora recentemente sobre a escolha profissional dela e o embasamento dela era o que as pessoas estão dizendo para ela e eu já vivi isso lá atrás quando eu escolhi psicologia né tinha muita tinha uma torcida é flaflu né Tem muita gente que fala meu Deus você vai morrer de fome e muita gente ah, vai lá atenta ninguém era assim não e aí eu falei não cara eu vou bancar cara fazer psicologia e você é a melhor que eu puder dentro desse universo. E eu peguei a minha, a minha enteada vivendo esse mesmo dilema, né? Não vai dar dinheiro, você não vai conseguir sobreviver. E o que, que ela quer fazer? Psicologia. Então, como que eu impacto a vida dela? Como que eu ajudo ela a tomar essa decisão? E foi um processo. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente toma consciência disso, né? Quando a gente tem mais clareza, é a nossa responsabilidade como mulher contribuir e pensar naquilo que a gente está fazendo, falando, impactando, intermediando com outras mulheres, com as, com as mulheres que estão comigo lá, trabalhando comigo, é, com as mulheres que estão ao meu redor. Eu tenho mais responsabilidade a partir do momento que eu tenho consciência do nosso papel. E, assim, não é que não fale, muito pelo contrário. Tem hora que... É aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes. Tem hora que, quando você vê, você reproduziu alguma coisa, mas... É voltar rápido. É o tal do pulo do gato, sabe? É você se pegar no pulo do gato. Quando a gente tem consciência, a gente sabe que a gente falou algo que não deveria falar. A gente tem noção clara de que a gente falou putz, não acredito que eu falei isso. Como que eu faço para corrigir? Como que eu faço para trazer de volta? Quanto mais a gente entender isso, né? Que a gente pode se ajudar, que a gente pode se apoiar. Que esse poder está dentro da gente. É, que uma palavra nossa, muitas vezes, pode mudar... Uh, ou pode ajudar né, a mudar a rota de alguém, né, de uma outra mulher, nossa, já valeu a pena. Então, acho que sim, acho que a gente tem uma responsabilidade aí bem, bem importante. Eu gosto muito de, de fazer o seguinte exercício,
1: inclusive quando é, nós, mulheres, né, para não, não correr o risco mesmo de puxar o tapete de uma outra mulher, quando a gente percebe uma mulher... Brilhando, trabalhando muito bem, de fato fazendo né, o, o seu trabalho ali da melhor maneira possível, a gente, quando for dar adjetivos para essa mulher, coloca no lugar dela um homem a gente daria os mesmos adjetivos. Por quê? Porque um cara, né, quando é um homem, muito focado em resultado ou, ou trabalhando de maneira bem objetiva, ele é visto como um super profissional. A mulher com essas mesmas características, né, com esses mesmos comportamentos, ela tende a ser rotulada como uma dona. Então, para a gente olhar para as mulheres já com aqueles rótulos pré-definidos e, de fato, puxar o tapete, reforçar a sabotadora daquela mulher que... É, a gente não sabe a história, como a gente falou, né? a gente não sabe pelo que ela passou, mas que ela está ali. E, e, obviamente, quando uma mulher está brilhando, ela chama a atenção. Para que a gente não puxe o tapete, a gente tem que entender a história dela e tem que entender nós somos parte daquilo ali e não como concorrente. Né? Às vezes eu vejo as mulheres muito como concorrentes e não tão unidas, porque eu tinha muito mais amigos do que amigas, até pela questão do trabalho, eu percebia os caras super unidos e as mulheres nem tanto assim. Então, a gente a está gente precisando mudar um
2: pouquinho esse modelo mental aí. A gente tem que exercitar a empatia, né? A gente fala tanto... É isso que você está falando das dores, né? De conhecer a trajetória, de conhecer a história. O quanto a gente evitaria né, de praticar ou de agir de determinadas formas e maneiras, né? entenderia melhor, né, acho que tem pessoas que estão mais preocupadas com isso, né, de entender, pera, vem cá, vamos conversar, por que que aconteceu? Você quer conversar, se sente à vontade, vamos bater um papo, é mais fácil às vezes esse ataque, talvez até por esse contexto social que a gente vive ainda, e o ataque às vezes é até um gesto de defesa, que pode ser isso, a comparação que a gente estava falando aqui, a competição, a, me a própria meritocracia provoca isso, né? o próprio sistema provoca isso. E uma outra coisa, né assim, que eu acho que a gente também tem que parar, é uma coisa que eu sempre pensei muito na minha vida, assim, até como gestora também. Para de olhar para o lado, para de ficar olhando para o lado, fa traça a sua história, a sua trajetória, seja a rede de apoio, Seja empático, mas para de ficar olhando para cá, para o lado, sabe? Você tem que olhar para a sua história, o que você mesma falou, Cris, assim, o quanto eu, comparada a mim mesma, estou evoluindo nesse mundo.
0: Eu tenho certeza que eu reforcei essa sabotadora de muita gente, de muitas outras mulheres, certeza, até... Eu queria ocupar esse espaço para pedir desculpa a todas as mulheres que em algum momento eu fiz algum comentário, né? Era uma diarreia verbal. Não, não estava pensando nesse Não estava em si, né? Não estava. E eu concordo totalmente com a Dani sobre a consciência. Eu fiz muito tempo yoga e era isso. assim Até hoje eu estava falando com a minha professora de Pilates o quanto a presença torna um exercício diferente, né? Quando eu tô fazendo no yoga, a gente prestava atenção na respiração, prestava atenção, então a, essa atenção na fala, no que a gente está falando, ela é extremamente importante hoje, e além disso, o que eu vejo é que hoje eu carrego uma responsabilidade na minha fala. Uma vez eu não tinha tanto isso, eu falava e simplesmente... Assim, era o que vinha meio que sem, sem responsabilidade. Hoje eu sei a responsabilidade que tem a minha fala, eu sei o impacto que eu tenho sobre as outras pessoas e eu sei o quanto eu já fui impactada por outras pessoas. Então, eu acho que é essa, esse entendimento dessa reciprocidade que a gente tem que ter. Então, eu acho que é a primeira coisa para a gente evitar cortar, né, pela raiz esses comportamentos machistas, é consciência, porque antes de falar a gente pensa, então dá para mapear na cabeça que o pensamento está sendo machista, e aí dá para a gente parar aqui na boca, não deixar sair.
2: Perfeito, é isso mesmo, de vez em quando ainda dá uns Aguardar a gente está sempre aprendendo, é, né? tá sempre aprendendo. Não... eu não me
1: cobro também que eu não vou errar mais nisso, Sim. mas eu, eu, na verdade, o, o meu comportamento agora é de monitorar mesmo, é de entender o que, que eu estou fazendo, né, Cássia, não... bem o que a Cássia falou, Vai, tu fica ali como observadora da tua própria, é, do teu próprio pensamento, para você ter a atenção plena e, de fato, não puxar o, cap... o tapete da da outra pobre criatura ali, que está só tentando também fazer o melhor, muitas vezes.
2: Se a gente consegue ouvir de verdade, né, aquilo que a gente sempre fala, ouvir com, esse, com essa empatia que a gente está comentando aqui, essa observação do ambiente, como que a gente consegue influenciar, é isso, é um caminho sem volta mesmo. E, é, e eu concordo, Cass, essa essa questão dessa responsabilidade. É, é isso, a gente tem uma responsabilidade. Que bom que a gente está aqui falando disso. Que bom que
1: esses espaços
2: existem. E a
1: gente tem aprendido que falar sobre é super importante, porque a gente vai entendendo um pouco mais o contexto, entendendo um pouco mais sobre como a gente está e o que, que a gente pode impactar nesse contexto, né? Dani, a gente chegou ao final desse bate-pato super, super gostoso. É mais um episódio construído aí com uma convidada muito, muito competente. Boa de papo que só é ela. Né? Coisa boa. Que esse episódio ajude as mulheres a terem mais consciência das suas ações para não reforçarem essa botadora alheia, né? Mas muito obrigada mesmo por estar aqui
2: com a gente. E eu que agradeço, gente, adorei. E, já, e fiquei aqui pensando, já passou, já acabou. E eu nem falei da madrasta, eu quero voltar para falar da madrasta, quando vocês tiverem uma pauta sobre isso. <risos> então, muito, muito obrigada, viu? Adorei, adorei. Contem comigo. E espero que esse papo impacte positivamente a vida de todas as mulheres e dos homens, que também, com certeza, estão ouvindo e consumindo esse conteúdo.
0: Empoderadas, aqui vem uma dica de ouro. Vamos tentar ao máximo estarmos atentas para que sejamos agentes de transformação e não aquelas que reforçam as sabotadoras. Queremos ser mulheres que empoderam, impulsionam e acreditam em outras mulheres. Vamos juntas? Empoderadas, vocês já sabem. Se
1: tiverem mais neuras, mandem para a gente lá no Insta do Empoderadas Sem Neuras. Afinal, o nosso propósito é aprendermos juntas a lidar com todas elas. Um beijo e até o próximo episódio.